0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História... E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem esse formato bem simples. Em meia hora, pode contar aí no relógio, em apenas 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a história dos conflitos entre os Estados Unidos e os países do Oriente Médio. Uma relação muito tensa e também muito complexa. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre dou. Entre agora em hora.com Lá no site, você vai poder ouvir os episódios, você também vai poder assinar a newsletter do podcast, e aí é importante, porque quando você assina a newsletter, você recebe no seu e-mail um acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site, você também pode entrar na nossa loja e conferir nossas camisetas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? Só tem lá no site. E é claro, né? quando você compra uma camisa, você está apoiando o podcast. Mas não se esqueça, tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o História em Meia Hora. Que é indo no nosso Apoia-se Entra agora em apoia.se Barra história e meia hora Repetindo Apoia.se Barra história em meia hora Porque quando você apoiar o podcast Você vai ter acesso a um podcast exclusivo por semana tá Essa semana inclusive Lancei ontem né, na verdade Ontem eu lancei um podcast sobre o judaísmo E a origem do antissemitismo pela história né Por que, que os judeus foram sempre tão perseguidos Eu fiz esse podcast exclusivo para apoiadores então fica aí o convite, tá bom? Além disso, você participa de lives, sorteios e muito mais Lá no Apoia-se tem tudo explicadinho, beleza? Se você puder e quiser me ajudar, sinta-se convidado Ah, eu também tenho outro podcast Ele se chama História Pros Brothers Onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, né? De jeito de humor mesmo Com o Alexandre Níquel, beleza? É isso, gente Me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares, tá bom? @profvitorsoares, no Twitter, no Instagram e tudo quanto é canto E segue também o Instagram do podcast, arroba em meia hora. Agora bora começar a falar sobre petróleo, heróis, vilões e política internacional? Olha aí! Roda a venda em Portugal e vambora! Você acha que um país deve ser soberano sobre as suas decisões? Se sim, o que você acha da interferência de países terceiros em decisões políticas internas? O nosso episódio de hoje é sobre a relação dos Estados Unidos com os países do chamado Oriente Médio. Quem são os países que estão em conflito com os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos têm tropas militares por lá? E claro, como esses conflitos se originaram? Essas serão algumas das perguntas que vão nortear o episódio de hoje. Como vocês podem imaginar, esse tema é bem polêmico e delicado, porque né, nós não estamos tratando apenas de história e geopolítica. Estamos falando de milhares de vidas que são impactadas com as guerras e suas consequências. Quando os políticos declaram guerras, quem sofre é a população, independentemente de qual país estejamos falando. Por isso, vou tentar ser o mais direto e simples possível, tá bom? Mesmo que esse assunto seja bem complexo de se entender. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre um dos personagens de hoje, os Estados Unidos da América. Nós brasileiros estamos muito acostumados com a influência deles por aqui, seja no idioma, na cultura e, às vezes, na política. Você quer ver um exemplo dessa influência dos Estados Unidos aqui no Brasil? Se você abrir os seus streamings de filme, qualquer que seja, 90% dos filmes serão de Hollywood, certo? Mas olha só que doideira, os filmes na categoria filmes estrangeiros, eles não têm filmes de Hollywood, sabe? Sendo que Hollywood é o nosso estrangeiro, né? Ou seja, a nossa cultura está tão americanizada que não consideramos os filmes dos Estados Unidos como produção internacional. Enfim, isso é só um exemplo, mas isso eu te falar, que existem países no mundo que não têm apenas essa influência social dos Estados Unidos mas sim uma presença física, mais especificamente com o um exército norte-americano em terras estrangeiras. Pois é, pessoal, se nós temos a influência cultural, muitos países sofrem uma influência bélica. Mas por que isso acontece? Por que, que os Estados Unidos se portam como se fossem os xerifes do mundo? Você já teve essa impressão? Você pode ver, gente, em qualquer lugar do planeta, se tem alguma confusão, tem dedo dos Estados Unidos no meio. Desde a sua fundação em 1776, no dia 4 de julho, os Estados Unidos estão envolvidos em mais de 90% das guerras que ocorrem pelo mundo, sobretudo as guerras no Oriente Médio. E o episódio de hoje é justamente sobre isso, o conflito dos Estados Unidos com o Oriente Médio. E não precisa manjar muito de geografia para saber que uma região não tem nada de próxima com a outra, né? não é uma questão territorial. Mas se não é territorial, como explicar então essa característica dos Estados Unidos como um país que está presente em quase todos os conflitos da nossa época? Se você pensou aí uma resposta, que é porque eles são a maior potência do mundo, seja militar ou econômica, você não está errado. Parte da resposta é justamente isso. Mas, na minha opinião, no caso dos Estados Unidos, esse argumento ainda não contempla toda a verdade. Bom, se fôssemos falar sobre a história da fundação dos Estados Unidos, temos aqui um elemento que mostra como esse país foi fundado, mas também mostra como próprios Estados Unidos se vê. Sim, senhores, a imagem que um país, que a população tem de si mesmo, é muito importante. Quando o território que hoje chamamos de Estados Unidos foi colonizado, foi feito em geral por puritanos calvinistas, uma vertente do protestantismo. E para esse grupo, colonizar aquele país, aquela região, era uma espécie de missão divina, pois eles seriam uma nação completamente diferente das outras. A historiadora Mariane Junqueira mostra que essa percepção se chama destino manifesto, como se fosse uma obrigação moral do norte-americano civilizar e conquistar tudo aquilo que está ao seu alcance. Ela diz o seguinte... Abre aspas. Era como se houvesse uma predestinação geográfica. Grupos norte-americanos se achavam no direito de se apropriarem de territórios que não pertenciam aos Estados Unidos até então. Fecha aspas. Essa conquista que ela cita é uma referência à Conquista ao Oeste, onde várias tribos nativas norte-americanas foram eliminadas para que o território que conhecemos hoje como os Estados Unidos fosse consolidado. Mas essa ideologia, essa imagem que os fundadores dos Estados Unidos tinham sobre si mesmos, não serviu apenas para conquistarem seu país. Através da história, essa espécie de ideologia se manteve. E olha só o que a Mariane continua falando sobre isso. Abre aspas. A crença de que havia uma excepcionalidade norte-americana serviu como impulso à conquista dos territórios do oeste e à anexação da metade do território mexicano. Serviu também como estímulo para que expandisse uma nova fronteira de comércio para o Oriente, especialmente com a China e o Japão, e legitimou a ação norte-americana no Caribe no fim do século XIX e no início do século XX. Fecha aspas. Esse trecho é um pouco longo, mas mostra como a análise da autora se faz verdadeira. O livro dela fala dos Estados Unidos até o ano de 1900, mas poderíamos tranquilamente adicionar a essa citação a ação dos Estados Unidos na América do Sul em relação às ditaduras e ao Oriente Médio, onde hoje vamos falar um pouquinho mais. E sim, os Estados Unidos participaram ativamente na implantação da ditadura militar aqui no Brasil. Eu falei um pouquinho disso no episódio chamado Golpe de 64. E também tem um outro podcast que se chama História FM, do professor Icles, muito bom inclusive. É o episódio número 54 que se chama Golpes da CIA na História da América Latina. Esse episódio vai ser muito bom como complemento para esse daqui que você tá ouvindo agora, né? Porque hoje eu vou falar sobre a participação no Oriente Médio e esse do História FM falou da participação na América do Sul. Depois você ouve lá. Enfim, pessoal, é, eu penso que todo esse pano de fundo da formação dos Estados Unidos ainda tem uma influência em como a política externa é colocada em prática. Bom, agora que entendemos um pouco mais sobre os Estados Unidos e sua política externa, vamos voltar a nossa atenção para o Oriente Médio, o palco onde o nosso episódio vai se passar hoje. Bom, a primeira coisa que precisamos falar é que o Oriente Médio não é um continente, tá bom? Muita gente se confunde nessa parte, beleza? Mas se não é um continente, é o que então? Para ser mais exato, o Oriente Médio recebe esse nome por conta da geopolítica internacional. A grande parte dos países que compõem o Oriente Médio são da Ásia, ali na região da Península Arábica. Mas não são apenas países asiáticos que compõem essa região. Muitas vezes vocês também vão ver chamarem países do norte da África como integrantes desse grande Oriente Médio. Então, quando falamos de Oriente Médio, estamos falando sobre um conceito geopolítico, beleza? Na geopolítica, além do termo Oriente Médio, também temos um termo chamado Oriente Próximo e Extremo Oriente, para se referir à China, Japão e às Coreias. Mas, molecada, só falamos que algo é médio ou extremo tendo um parâmetro, né? tendo um ponto de referência, certo? E que parâmetro é esse? A nomenclatura Oriente Médio é dada pelos ocidentais. E, gente, isso é muito importante também. Partindo da percepção da Europa, existe um Oriente que é próximo, um Oriente que é médio e um mais distante chamado de Extremo Oriente, sacou? Como você já deve imaginar, quando nos referimos a um Oriente Médio, estamos falando de uma região totalmente diversa. Nós, ocidentais, caímos muito no erro de achar que tudo que está longe de nós é sempre igual, que todo asiático é igual, né? todo africano é igual e por aí vai. O Oriente Médio é composto por países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel, Palestina, Afeganistão, Egito e tem muito, gente. Só nesses países que eu citei, há uma diversidade enorme de línguas, dialetos, religião, história e atuação política, tá? Bem, agora que fomos devidamente apresentados aos personagens do episódio, vamos começar a falar da história dos conflitos entre os Estados Unidos e os países do Oriente Médio. Se nós já entendemos que os países do Oriente Médio são completamente diferentes e diversos entre si, aquilo que eles têm em comum é justamente o que faz dessa região um local tão disputado e cheio de conflitos. Eu tô falando da sua posição estratégica, mas principalmente do petróleo. Sim, essa região é extremamente rica em petróleo, e como vocês sabem, petróleo é dinheiro. E onde tem petróleo, tem Estados Unidos da América, né? Se formos traçar uma linha do tempo, a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio começa a aumentar no período que chamamos de Guerra Fria. Como eu acabei de falar, o petróleo é um dos fatores que coloca essa região como um dos pontos de atenção para a economia global. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já despontavam como a principal potência econômica do mundo. E parte dessa prosperidade econômica estava baseada no petróleo. Mas você pode estar se perguntando agora, né? Como que a economia estadunidense era forte em petróleo se eles não têm tantas fontes de extração? E aí que tá, molecada. Quem disse que você precisa ter petróleo debaixo da sua terrinha para ter petróleo? Molecada, as empresas estrangeiras dominavam o mercado de petróleo no Oriente Médio. Essas empresas eram conhecidas como as Sete Irmãs e cinco dessas empresas eram dos Estados Unidos. Por conta disso, com o objetivo de diminuir a influência dos países ocidentais no mercado do petróleo, os países que tinham essas reservas de petróleo em seu território se juntaram e fundaram a OPEP, uma organização criada em 1960 pela Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Desses países, apenas a Venezuela não é do Oriente Médio, então dá para ter uma noção da importância estratégica dessa região. E o petróleo, gente, vai ser um dos fios condutores da relação entre os Estados Unidos e o Oriente Médio. Por exemplo, uma das maiores polêmicas do nosso tempo são os conflitos entre Israel e Palestina. Mas Israel está metido em confusão não é de hoje. Em 1973, houve uma guerra chamada Guerra Árabe-Israelense que tinha no conflito Israel contra o Egito, Síria e o Iraque. Por proximidade ideológica e, claro, interesses econômicos, os Estados Unidos declararam apoio a Israel. E, gente, como retaliação a essa atitude, os países árabes da OPEP aumentaram o preço do petróleo em 400%, gerando uma grande crise econômica nos Estados Unidos e em toda a Europa também. Em 1991, também houve uma guerra envolvendo o petróleo, a Guerra do Golfo. O Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, tinha invadido o Kuwait, um outro grande produtor de petróleo. Uma ação internacional liderada pelos Estados Unidos foi enviada à região para expulsar os iraquianos do Kuwait. E como eu disse, onde tem petróleo, tem Estados Unidos. Mas quando falamos de Guerra Fria, não podemos deixar de falar do quebra-pau entre comunismo e capitalismo, não é verdade? Bom, mas como isso influenciou a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio? Como vocês sabem, gente, no período da Guerra Fria, o mundo se tornou uma espécie de tabuleiro de war, onde cada país deveria ser conquistado pelo comunismo da União Soviética ou pelo capitalismo dos Estados Unidos. E tinha um país que estava sendo o território de disputa entre as duas potências, esse país era o Af Afeganistão. Se liga só, em 1989, a União Soviética estava controlando o país. Daí, como uma força contrária ao avanço soviético no Afeganistão, surgiu a Al-Qaeda, uma organização terrorista que tinha como líder ninguém mais e ninguém menos que Osama Bin Laden. Pois é, Osama Bin Laden. E se liga só, adivinha quem foi um dos maiores patrocinadores da Al-Qaeda para lutar contra os comunistas? Sim, senhores, os Estados Unidos. Gente, falar isso é muito importante para vocês entenderem uma coisinha. Quando falamos de política externa, geopolítica e de história, não existem heróis ou vilões. O mundo não é preto ou branco, muito menos a história. O que vamos ver, gente, é cada um tentando defender os seus próprios interesses. Bom, mas como vimos até aqui, seja por interesses econômicos em relação ao petróleo, seja por interesses ideológicos, os Estados Unidos vão se fazer muito presente no Oriente Médio. E depois do atentado do 11 de setembro, ixi, aí que vai aumentar ainda mais. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a atuação política dos Estados Unidos no Oriente Médio, tá bom? Só segura um pouquinho aí, daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Estado Islâmico, preconceito, cinema e Terceira Guerra Mundial, tá? Olha só. Segura aí rapidinho que a gente já volta. É no molhado dizer que o mundo mudou depois do 11 de setembro. É óbvio, mas é uma realidade. E mudou não apenas para os Estados Unidos, que foram afetados com os ataques terroristas, mas mudou completamente a relação do Ocidente com os árabes e muçulmanos, além de, é né, claro, elevar o clima de tensão no mundo. Aqui no feed do História Meia Hora temos episódios um episódio sobre o 11 de setembro e vai ser bem legal se você ouvir, mesmo sendo bem pesado, foi um programa que eu acho bem importante ter sido feito. Enfim, depois dos atentados terroristas, a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio praticamente foi constante. Com o objetivo de vencer a guerra ao terror, o presidente George W. Bush enviou tropas americanas para o Afeganistão, com o objetivo de combater mais especificamente a Al-Qaeda, grupo liderado pelo terrorista Osama Bin Laden. Senhores, fazer um episódio sobre Estados Unidos e Oriente Médio, parte é falar de história e parte é falar de atualidade. E eu digo isso porque a ofensiva dos Estados Unidos no Afeganistão, que começou em 2001, ainda está em atividade. Claro, ao longo dos anos, os conflitos e a urgência vêm diminuindo. Mas fato é que ainda existem tropas norte-americanas no país. Imagina a quantidade de civis afegãos mortos, sem falar no número de soldados americanos também que foram mortos. É uma tragédia para todos os lados. Olha só os dados que o escritor Colin Mason trouxe sobre as consequências desse conflito. Abre aspas. A guerra praticamente destruiu o Afeganistão e provocou enormes dificuldades e privações. De acordo com as Nações Unidas, a expectativa de vida tanto para homens quanto para mulheres em 2013 era de somente 45 anos. Fecha aspas. Olha isso, gente. Os Estados Unidos são dos países que mais investem no seu aparato de guerra. E atualmente, parte desses valores são destinados aos conflitos do Oriente Médio. Um outro país que foi diretamente afetado pela guerra ao terror foi o Iraque. Se no Afeganistão a justificativa para os ataques era eliminar os grupos terroristas, a ofensiva contra o Iraque tinha como objetivo conter o suposto investimento que o país iraquiano realizava com armas biológicas e ainda apoiar a Al-Qaeda, que após 2001 era o maior inimigo dos americanos. Os Estados Unidos ingressaram no Iraque em 2003 com esses dois objetivos. O líder do país ainda era Saddam Hussein, que como vocês lembram também foi o líder do Iraque na Guerra do Golfo. A crítica internacional contra os Estados Unidos, de certa forma, foi bem pesada. E isso porque nunca acharam provas concretas de que o Iraque realmente possuía armas de destruição em massa. E além disso, por consequência da presença dos americanos em solo iraquiano, o então ditador Saddam Hussein foi capturado e morto em 2006. Mas eliminar o maior líder iraquiano não significou a paz na região, muito pelo contrário. Pessoal, como eu já falei algumas vezes aqui no podcast, sempre que existe uma força repressiva grande de um lado, o outro lado responde. É como se fosse uma mola, tá ligado? Então, quanto mais os Estados Unidos agiam em território iraquiano, mais as milícias locais contra os americanos aumentavam em poder e também em força. Por esse motivo, a guerra se manteve até 2013, olha quanto tempo. Então, né, os Estados Unidos estavam ligados a pelo menos dois confrontos diretos ao mesmo tempo. No Afeganistão e no Iraque. Com o conflito entre as milícias armadas e as tropas americanas, vocês podem imaginar que o país ficou completamente destruído. Existem muitas fotos mostrando o antes e depois da guerra. E o cenário é desolador. Bom, mas vocês acham que quando os Estados Unidos saíram do Iraque em 2013 as coisas se acalmaram? <risos> de jeito nenhum Gente, aprende uma coisa Quando falamos de história e de política Não existe vácuo de poder Os americanos fizeram a guerra do Iraque Conseguiram derrubar o seu grande inimigo Mas, como consequência, o Iraque ficou mergulhado no caos social e político A partir disso, o Iraque passou a ser um território de disputa de outros países Como vocês se lembram, o Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo uma terra tão rica quanto essa não poderia ficar assim, sem controle. Países como Arábia Saudita e Irã vão começar uma disputa política sobre o controle dessa região. E você sabe qual grupo vai surgir nesse momento? Pois é, o famoso Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. O ISIS, ou ISIS, né, surgiu justamente a partir da Guerra do Iraque, como um grupo formado por terroristas que eram contrários à presença dos ocidentais em suas terras. O Estado Islâmico é um grupo jihadista islâmico, ou seja, um grupo que acredita estar lutando uma guerra santa. Falar isso aqui, gente, é muito importante, porque enquanto pra nós ocidentais eles são os terroristas, na perspectiva deles, os americanos é quem são os terroristas, porque eles que invadem países, matam inocentes e derrubam governos. Bom... Com o crescimento do Estado Islâmico, não apenas no Iraque, mas também na Síria, as atenções dos Estados Unidos se voltaram agora para um novo conflito, contra um novo grupo. Vocês estão vendo como essas guerras parecem não ter fim? Uma vai emendando na outra, tá ligado? Quando os Estados Unidos não entram em uma questão diretamente, eles participam como patrocinadores ou apoiadores daqueles que estão diretamente envolvidos no conflito. Nesse caso do Iraque, a Arábia Saudita e o Irã também buscam dominar a região. A disputa entre esses dois países, teoricamente, é travada apenas entre eles, mas os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, enquanto Rússia e até a China estão ao lado do Irã. E aqui um ponto bem interessante de analisarmos. Muito do discurso político contra a guerra ao terror está associado à ideia de que os Estados Unidos lutam contra a barbárie, levando à liberdade e à democracia. Mas vocês estão ligados como o governo da Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos, agem? Gente, uma das notícias mais recentes é que o príncipe da Arábia deu um sumiço em um jornalista que fazia oposição a ele. Mas por que eu tô falando isso, gente? A ideia é reforçar mais uma vez que não existem heróis ou vilões quando falamos em história ou em política, tá bom? Cada país está agindo de acordo com os seus interesses. Se os norte-americanos promovem guerra acreditando em estarem lutando contra o terrorismo, defendendo a sua nação e promovendo a democracia, os países do Oriente Médio dizem estar lutando pela sua autonomia, liberdade de gerir as suas políticas internas e resistência contra aqueles que dizem ser os terroristas. Vocês conseguem perceber como essa análise precisa ser feita? Falar isso é importante porque, vez ou outra, um discurso reducionista e simplista aparece em épocas de campanha eleitoral. Então é bom ficar ligado. Além de todos esses conflitos, precisamos falar também sobre um mais recente, que é os Estados Unidos contra o Irã. Não é a primeira vez que eu cito Irã e falo da necessidade de fazermos um episódio sobre a Revolução Iraniana, né? E isso é tão necessário que, para vocês terem uma ideia, antes da Revolução, Estados Unidos e Irã eram parceiros comerciais. Após essa Revolução, um governo xiita ficou à frente do país, com uma política interna bem rigorosa. Na política externa, o século XXI foi extremamente próspero para o Irã, sendo um dos maiores crescimentos econômicos de toda a região, tá? E é interessante analisar que esse crescimento foi acompanhado também do desenvolvimento de armas nucleares no país. Quando falamos de armas nucleares, estamos falando de algo muito perigoso e poderoso, e que coloca os outros países em alerta. A posição dos Estados Unidos contra esse avanço nuclear do Irã foi implantar sanções econômicas, tentar enfraquecer a economia do adversário através de bloqueios, aumento de tarifas, etc. Essa tática é muito usada por países ricos que têm esse poder sobre países mais fracos economicamente. O problema é que, mesmo com as sanções econômicas, o Irã continuou a desenvolver suas armas nucleares, se tornando mais um ponto de tensão no Oriente Médio. Um dos marcos mais importantes desse conflito entre Estados Unidos e Irã aconteceu em 2015, quando o então presidente Barack Obama, depois de longas negociações, assinou um acordo de encerramento das sanções econômicas e, como contrapartida, o Irã se comprometeria a encerrar suas pesquisas em armas nucleares. O problema, gente, é que depois do Obama, entrou na Casa Branca um cara que gostava de uma polêmica. E eu tô falando de Donald Trump, que ao assumir a presidência dos Estados Unidos, uma de suas principais ações foi sair desse acordo firmado com o Irã, porque, segundo Trump, o Irã, abre aspas, é o principal estado patrocinador do terrorismo. Fecha aspas. E claro, ele também disse que voltaria a fazer bloqueios econômicos agressivos contra o país persa. A política adotada por Trump foi mais incisiva em relação ao Obama. Independentemente de achar isso bom ou ruim, o que temos de fato é que o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã levaram ao assassinato do general e um dos principais líderes do país, o Qasem Soleimani. Esse ataque dos Estados Unidos contra o Irã foi feito no dia 3 de janeiro de 2020, logo no comecinho do ano passado. Através de drones, o militar iraniano foi identificado e eliminado. A justificativa do governo americano era que Soleimani era ligada a grupos terroristas, e por esse motivo, a ação seria justa. E eu não sei se vocês lembram, mas quando isso rolou, a internet começou a falar em Terceira Guerra Mundial e tudo mais. A gente mal sabia que ainda ia chegar um tal de Covid-19, né? Bom, mas para o nosso episódio de hoje, o que interessa é que o Irã prometeu retaliação e classificou o Pentágono como uma organização terrorista. Olha só, parece que o jogo virou, não é verdade? <risos> Gente, eu queria comentar um ponto aqui que também pode ser interessante pra vocês. O conflito entre Estados Unidos e seus adversários não se dão apenas com soldados armados, tá? Isso se dá também na área da cultura e do entretenimento. Quando olhamos os filmes produzidos por Hollywood, principalmente aqueles que têm a temática de guerra, né, podemos ver como os povos do Oriente Médio são retratados. né? Sempre terroristas, sempre jihadistas, radicais e sempre aquele filtro amarelo do Instagram. né? <risos> bem, gente, isso não é à toa, tá? faz parte da máquina de guerra dos Estados Unidos, que reflete também na cultura pop. Eu acho que é um exercício bem bacana você assistir esses filmes com outros olhos a partir de agora. Muito bem, então vamos para aquele resumão que eu dou no final dos episódios. Vamos lá. O histórico de conflitos entre os Estados Unidos e os países do Oriente Médio datam desde a Guerra Fria, seja por interesses econômicos relacionados ao petróleo, seja por disputas ideológicas contra o comunismo. Os Estados Unidos sempre mantiveram esforços de estarem fisicamente naquela região. Como vimos, a segunda metade do século XX foi marcada por várias guerras civis, guerras religiosas e disputas por territórios. Em praticamente todos esses conflitos, foi possível notar a influência direta ou indireta dos Estados Unidos. O que mudou completamente a relação entre esses personagens, sem dúvida, foi o ataque terrorista do 11 de setembro. Depois desses ataques, Estados Unidos declara guerra ao terrorismo e inicia uma série de investidas em países como Afeganistão e Iraque. O custo dessas guerras é extremamente alto, seja economicamente, seja politicamente, com a imagem do país sendo desgastada, mas principalmente a um custo enorme de vidas, seja americanas ou de civis dentro do conflito no Oriente Médio. Com o desenvolvimento do sistema econômico e uma integração cada vez maior das economias globais, uma das formas que os países estão usando para retalhar uns aos outros são as barreiras comerciais e econômicas, com o objetivo de enfraquecer os adversários através do do bolso. Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, Israel, Palestina, Estado Islâmico são alguns dos personagens dessa história que já tirou a vida de milhares de pessoas e que, infelizmente, eu não tenho esperança que os conflitos vão chegar ao fim tão cedo. A relação entre Estados Unidos e Oriente Médio é antiga e complexa. Para vocês terem uma ideia, eu nem falei tanto sobre a parceria dos Estados Unidos com a Turquia ou com Israel, porque já falamos disso em outros episódios aqui no História Meia Hora. Sem dúvidas, poderíamos fazer um episódio para cada conflito em específico, mas tudo o que conversamos hoje eu espero que sirva como uma boa introdução a esse grande assunto que merece muita da nossa atenção. Senhoras, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é bem interessante, dá pano pra manga, então eu tenho certeza que muita gente vai me xingar. <risos> Então, se você quiser me dar uma moral aí por conta disso, comenta no post, compartilha esse episódio, manda para aquele brother que você conhece, tá bom? Posta nos stories do Instagram, se você puder. Marca lá, arroba história em meia hora, que é o nosso Instagram também, tá bom? Gente, se você gosta do história em meia hora e quer ver esse podcast continuando, crescendo sempre cada vez mais, dá uma passada lá no apoia-se do podcast, tá bom? Não esquece, é apoia.se barra em meia hora. E, novamente, né, eu já falei, eu tenho outro podcast, ele se chama história pros brother, ouve lá depois muito obrigado, tá gente, é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares e também tô na Twitch, também arroba prof.vitorsoares, faça mais live lá e tudo mais, é isso gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!